0: Começa agora na Jovem Pan, Camisa 10, informação e opinião. Você joga no nosso time.
1: Ó oh, pessoal, começando mais uma edição do Camisa 10, Pedro Marques, seja muito bem-vindo você que está conosco neste sabadão, muito bom dia. Vamos que Salvador. vamos, porque... Bom dia, Sabadou, com rodada do Campeonato é Paulista, Pedro Marques.
2: Muito futebol aqui na Jovem Pan, às quatro horas da tarde, Palmeiras e Santo André no Allianz Parque, e um pouquinho mais tarde, Botafogo de Ribeirão Preto e Corinthians, você não perde nenhum detalhe aqui na Jovem Pan, e nós vamos trazer as principais informações dos clubes aqui de São Paulo, tem também o Flamengo do Paulo Souza, o Atlético Mineiro, enfim, muitas informações pra você aqui no Camisa 10 da Jovem Pan, Giovanni Chacon. Fora o clássico, que tem também amanhã é entre
1: Santos e São Paulo. São Paulo no momento ruim, o Santos sem o seu técnico, né? Demitiu Fábio Carilli, vai à procura de um novo treinador. Corinthians também muito próximo de um acerto com o treinador português Luiz Castro. Tudo isso a gente vai repercutir aqui durante a programação da Jovem Panha aqui no Camisa 10. Vamos começar falando do São Paulo. E antes de dar as notícias do São Paulo em questão de gramado, quem treinou, quem deixou de treinar, tem novidade na parte de preparação física, na parte de, é, de refis, né? da parte de recuperação dos jogadores. E o Daniel Lian conta quem é o novo coordenador dessa parte da preparação física do São Paulo.
3: O São Paulo vai anunciar medidas de reformulação no departamento médico do clube já na próxima semana e que devem agilizar a recuperação de jogadores lesionados. Após as críticas do técnico Rogério Ceni sobre a estrutura do CT da Barra Funda, o presidente Júlio Casares contratou o médico Fernando Fernandes para gerir e coordenar as atividades com o objetivo de promover avanços. Em entrevista exclusiva à Jovem Pan. O novo gestor da área diz que uma das reclamações do treinador em relação ao tempo de recuperação dos atletas será uma das prioridades. São Paulo sempre
4: foi grande. O São Paulo foi referência e, e nacional e as propostas que nós estamos fazendo em relação a todos esses projetos que estão em desenvolvimento. E essas parcerias, que uma delas estará contemplada na próxima semana e será anunciado pelo presidente, o São Paulo seja uma referência mundial, não nacional. Mundial. Então, vai muito além de aquisição de equipamento, vai muito além disso. Estará envolvido aqui uma equipe de saúde toda trabalhando conjuntamente, sinergicamente, para que a gente tenha sempre um atleta em condições de competição de alta performance. É isso que o técnico de futebol quer, é isso que o São Paulo quer, é isso que a torcida quer.
3: Não estão previstas mudanças nos quadros dos profissionais das áreas médica de fisiologia e preparação física. O plano é fazer parcerias para modernizar os equipamentos de trabalho e otimizar os procedimentos adotados por aqueles que estão no dia a dia do CT. Metodologia semelhante será utilizada também nas categorias de base no centro de treinamento de Cotia.
1: E mudanças na equipe do São Paulo nessa parte mais estrutural. né? Não só isso, São Paulo também tem modificações para a partida contra o Santos. O Rogério continua promovendo algumas alterações. Daqui a pouco eu vou acionar o Bruno Prado para falar sobre tudo isso agora. Para mudar essa parte de departamento médico, ser uma referência mundial, como se diz. Para mim, referência mundial em preparação física e departamento médico, para mim é o Bayern de Munique, hoje, a grande referência. Impressionante, né? Eu que sou meio magrelo, né, Pedro che... Marques? Eu e você. É. A gente ia ficar, pô. Maromba, como o pessoal fala lá no Bayern de eu, Munique. Eu não né? entendo,
2: né, muito bem nessa parte aí e tal, de ser maromba, né? Esse conceito fitness. A gente
1: consegue perceber, é. nós não entendemos disso. Mas acho que o Bayer, né? Se eu
2: estivesse na Alemanha, né, seria o gente história. Se
1: daria bem, tá? Agora, falando da equipe do São Paulo agora, é, o São Paulo ele busca, claro, voltar a, a vencer, né? O empate em 0x0 0 com a equipe da Inter de Limeira deu um baque aí, a torcida. Ficou brava com o desempenho mais uma vez. E cada vez está batendo mais recorde, né? principalmente na questão de cruzamentos. 60 cruzamentos na última partida. Aí fica complicado. Quase que um cruzamento, pouco mais de um cruzamento, a cada um minuto e meio de jogo. Então, São Paulo tentou muitas vezes né, os seus cruzamentos e não conseguiu em nada. 0x0 0 com a Inter de Limeira. mas sempre que não perde da Inter, é verdade. Mas também uma equipe mais frágil, uma lanterna de grupo, né? Como é a Inter de Limeira na, no grupo A. Então o São Paulo desperdiça a chance de emplacar a terceira vitória consecutiva. Tinha vencido duas: Santo André e a Ponte Preta, também duas vitórias contestáveis, mas não conseguiu é, emplacar a terceira vitória consecutiva, coisa que não acontece há 10 meses, né? Há mais de dez meses. São Paulo não consegue emplacar, quase 10 meses na verdade, não consegue emplacar é, três vitórias consecutivas. Agora a equipe do São Paulo então enfrenta o Santos, deve ter modificações, treinamento nessa manhã, ainda está finalizando o treinamento para o Rogério Ceni decidir quem irá a campo diante da equipe do Santos. Luan, Luciano e Patrick estão descartados para esse clássico, ainda seguem em recuperação. E aí eu vou acionar o Bruno Prado para falar um pouquinho desse São Paulo, dessa parte de mudança estrutural e também dentro de campo. Ainda continua um time sem criatividade pelo meio e sofrendo muito com defesa, defesas bem postadas, né Bruno? Bom dia para você.
4: Bom dia, Chacon Pedro. É, o São Paulo tem esse problema. Os três jogos no Morumbi, o São Paulo teve o mesmo cenário. Em dois deles ficou no 0x0, com o Ituano e com a Inter. E ganhou do Santo André com um gol no finalzinho. Então, os três jogos foram muito parecidos. O jogo de amanhã é diferente. O jogo de amanhã é um clássico. O Santos não vai ficar todo fechado, vai ter mais espaço para jogar. Né? E no outro jogo que o São Paulo encarou dessa maneira, que foi lá em Bragança com o Bragantino, foi 4x3. A, né? a defesa, quando foi mais exigida, falhou muito, mas pelo menos com o espaço o ataque funcionou. Para esses jogos em casa, acho que pelo menos o Rogério, na entrevista, ele mostrou que ele está muito consciente dos problemas do time e como resolver. Aí se vai conseguir é outra coisa. né? Uma coisa é ele saber o que precisa melhorar, outra coisa é conseguir passar isso e os atletas conseguirem cumprir. Ele fala de circular a bola mais rápido. Teve uma pergunta sugerindo, se o São Paulo recuasse um pouco as linhas para tentar pegar no contra-ataque, aí pega o um negócio de não ter um velocista. Então a questão é circular mais rápido, movimentar. O Rogério tem na cabeça dele esse problema, esse diagnóstico, mas conseguir na prática é outro desafio que ainda está bem longe de ser resolvido.
1: Contra o Santos há uma chance um pouco maior de ter essa... Da facilidade maior de encontrar espaços? Ah, com ver. certeza.
4: É outro jogo, né? O Santos não vai ficar lá atrás, o Santos vai tentar atacar o São Paulo, o jogo ainda mais que o um jogo na Vila Belmiro. Amanhã vai ser um jogo mais aberto, né? É, pode, o que não quer dizer que vai ser um grande jogo, mas vai ser um jogo aberto. Não vai ter um time com a bola, no caso o São Paulo com 70% do tempo com a bola, tendo que furar uma defesa. Vai ser um cenário diferente do que o São Paulo encontrou quinta-feira
1: no Morumbi. é Uau. Vamos fazer o seguinte, vamos para o Rio de Janeiro, daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais sobre esse clássico com o Santos, né? o Diogo Mesquita vem com as informações do Santos, mas vamos ao Rio de Janeiro, vou falar com o Rodrigo Viga, né? Rodrigo Viga vai falar com a gente, é isso? É que amanhã tem decisão,
2: né? Tem, tem decisão. Flamengo e Atlético Mineiro a Supercopa do Brasil. Jogo e... importante, né? Em Cuiabá. Em Cuiabá, ingressos foram vendidos quase a, a totalidade, né? Pelo que eu acompanhei nas últimas horas. A torcida do Flamengo é, comparecendo, assim como do Atlético Mineiro, né? Tem muito torcedor apaixonado do galão da massa pra final que promete. Dois técnicos aí, eu acho que o, o Turco, né? Está fazendo a manutenção do trabalho do Cuca e o Paulo Souza tentando imprimir aí o seu estilo nessa equipe do Flamengo para dois 2022 E nós temos, portanto, aqui as informações do Flamengo no Camisa 10 com ele. Rodrigo Viga, direto do Rio de Janeiro. Bom dia para você, Viga. O que, é que você traz do Mengão para essa final? Ano já começando com decisão e também muita pressão né, em cima do Paulo Souza. É. Bom
5: dia para vocês. Eu ainda não me acostumei com bom dia, viu, Pedrinho? Mas, pouco, se eu falar boa tarde, é, é o meu fuso horário psicológico histórico, tá? É bom dia para vocês aí. É, para o Chacon, para a turma toda tem final da Supercopa amanhã há um clima de expectativa dentro do Flamengo primeiro porque é, o Flamengo vem passando por é, testes observações, é, comandados pelo técnico é, português Paulo Souza no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro que agrega pouco ou muito pouco, é bem verdade acho que estadual é para isso mesmo agora, tem gente que acha que estadual serve também para enfraquecer para fragilizar o treinador dependendo dos resultados, nenhum resultado até agora foi catastrófico para o Paulo Souza, perdeu um clássico para o Fluminense para um zero, embora tenha jogado melhor do que o um adversário. Mas não significa dizer que jogou bem diante do Tricolor das Laranjeiras, que pelo contrário, emplacou seis vitórias seguidas até agora. E o Tricolor das Laranjeiras, apesar das seis vitórias, o torcedor do Fluminense não está muito satisfeito com o técnico Abel Braga. O Flamengo não vai, vamos dizer assim, ainda inteiro, por completo, para o jogo é, desde é, domingo, lá em Cuiabá, né? Cuiabá costuma ser quente, quando colocam-se frente a frente, Flamengo e Atlético Mineiro, eu vou dizer que vai ser temperatura vulcânica, porque Flamengo e Atlético tem uma rivalidade histórica, vem desde lá do passado, a história envolvendo é, competições nacionais, aquele 3x2 lá no Mineirão, reclamações sobre a arbitragem, Flamengo foi dominante em 2019, no ano de 2021 só deu o Atlético Mineiro, então é uma espécie de prova dos nove, para ver quem é o melhor dos últimos tempos, se bem que são dois times que ainda não mostraram toda a sua força, todo o seu potencial. Eu tenho certeza que o nosso é, genial Márcio Reis já pilotou aquela provável escalação do Flamengo, se não, a gente vai aqui é, na garganta é dizer qual deve ser o time que o Flamengo vai botar em campo em Cuiabá, neste domingo, final da Supercopa, Flamengo mais uma vez tentando vencer a Supercopa, ganhou do seu Palmeiras, né Pedrinho? Ganhou também do Atlético do Paraná, e agora vai tentar fazer a, a tríplice, a trinca, né? É, o tricampeonato. Flamengo deve ir de Hugo Souza, essa é a tendência, porque o Paulo Souza não é daqueles que divulga antecipadamente a equipe. Fabrício Bruno, Davi Luiz e Felipe Luiz a segunda linha, não dá nem pra chamar de meio de campo, agora é segunda linha, o Rodinei caiu nas graças, eu não tô entendendo, nas graças do Paulo Souza, o Ilharão, Everton Ribeiro, João Gomes e de Arrascaeta um pouco mais adiantados, Bruno Henrique e Gabigol, a tendência é que o Flamengo não jogue com aquela formação do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, que o Paulo Souza utilizava simultaneamente ao mesmo tempo, Pedro e Gabigol, a tendência é que o Pedro fique é, de fora e o Flamengo ainda mantendo esse esquema com 3-4-3, na verdade é um 3, 5, 2 em múltiplas variações, companheiros.
1: Aí. É, final importante, né? E, e que, claro, a gente daqui a pouco tra também traz um pouquinho sobre o Atlético Mineiro. Mas liga, a expectativa do torcedor rubro-negro é um pouco maior nesse momento para bater um time que talvez tenha uma rivalidade um pouco histórica, né? Principalmente por conta de 81, mas recentemente, com os grandes investimentos do lado mineiro. Voltou a acirrar nessa rivalidade. Como é que está o sentimento do torcedor rubro-negro, Viga?
5: Ah, o Flamengo, depois do que fez em 2019, né, o torcedor ficou, eu diria até que mal acostumado. Mal acostumado com feitos, com conquistas, com vitórias. Por isso, não pense em outro resultado que não seja é, a conquista para cima é, do Atlético Mineiro. Vale alguma coisa a Supercopa? Vale. É, tem esse charme, tem esse glamour, é mais um troféu na galeria, mas é isso que o torcedor do Flamengo quer para a temporada de 2022, não. Quer mais, muito mais. Quer que o Flamengo seja novamente campeão brasileiro, que seja novamente campeão da Libertadores, e que possa, eventualmente, disputar o um Mundial de Clubes. A Supercopa é apenas, vamos dizer assim, um plus, um adicional, a cereja do bolo. Agora, diante do rival que se apresenta, aí sim, essa cereja começa a ser acompanhada, eu diria, de outras frutas, uma salada de frutas, porque o torcedor do Flamengo é, tem o Atlético como um rival interestadual. Vamos ver o que vai acontecer nesse domingo, Eu acho um jogo gigante, né? Entre o Atlético que foi dominante, muito melhor do que o Flamengo na temporada de 2021, só o Nilson César e o Vampeta achavam que o Flamengo ia bater o Atlético Mineiro na temporada do ano passado, enquanto que o Flamengo mantém a base do elenco Super de 2019, mas é um elenco que passa por mutações, que passa... É, por uh, mudanças, principalmente do ponto de vista tático, filosofia tática, e ideologia, que está sendo introduzida pelo técnico português Paulo Souza. Eu só espero que uma eventual derrota, tomara que ela não aconteça, não seja é, motivo para é, cobranças exageradas ou aqueles pedindo a cabeça do técnico Paulo Souza. Mas com certeza sempre vai aparecer um aqui ou outro acolá dizendo que esse não presta, esse não serve. A gente também... É, de certa forma, meio incoerente, né? Vive dizendo que os técnicos brasileiros, eles pararam no tempo. Aí traz um técnico português, um técnico estrangeiro, com uma nova filosofia. Mas aí quer que ele tenha nova filosofia, implante uma nova filosofia, e ao mesmo tempo é, traga resultados quase que instantâneos, simultâneos. Devagar com andor, já dizia minha querida e saudosa vovó. Teve provocação também de dirigente de Flamengo, de Atlético Mineiro, faz parte desse tempero, desse molho, para essa grande decisão, para mim, é, dois dos maiores e melhores times dos últimos tempos do futebol brasileiro. Eu não posso esquecer também do seu Palmeiras vice-campeão mundial, tá certo, Pedro?
2: Tá certo, meu caro Rodrigo é Viga, muito obrigado pelas informações e só acrescentando aqui, ingressos esgotados, tá? Esgotados. Então corrigindo aquilo que eu tinha... Né, trazido aqui na programação do Jovem Pan ingressos esgotados, mais de 31 mil bilhetes né, foram comercializados aí nas últimas horas, são duas torcidas aí de massa, né Atlético Mineiro e Flamengo e juntando até o Bruno Prado nessa roda quero saber de você Bruno, a expectativa para o jogo de amanhã, eu vejo um Flamengo diferente do Atlético, claro que é começo de temporada, mas eu sinto que o Atlético está fazendo a manutenção do time que conquistou o Campeonato Brasileiro né, a Copa do Brasil e o Paulo Souza tendo um trabalho Extra né, de imprimir o seu estilo de jogo, né, Bruno?
4: É, até porque o Paulo Souza joga muito diferente do que o Flamengo jogava na distribuição tática, nas ideias, então o trabalho do Flamengo é um pouco mais complexo, né? O, o Mohamed não é tão diferente do Cuca nas suas ideias. É, assim, uma coisa que o Viga falou, né? É uma taça oficial e há um, uma, ele fica, esse jogo fica um pouquinho maior porque o Flamengo e Atlético estão muito bem, enfim. Mas, assim, eu acho que a gente perdeu um pouco a capacidade de curtir os jogos. Amanhã é um jogo mais para curtir do que para ficar preocupado se vai ganhar ou vai perder. Porque, assim, se ganhar a Supercopa, é, um deles ganha a Supercopa e não ganha mais nada no ano. O que vão falar no fim do ano? Que o ano não foi bom. Então não é uma competição para você se matar. Claro, quem entra em campo vai jogar e vai jogar para ganhar. Mas eu tô falando para quem tá fora. É um jogo mais para você sentar e se divertir. Pô, eu vou ver um jogo de dois times bons. Eu, uma taça não é tão pesada assim? Beleza, vamos curtir o jogo. Só que já fica... Não, se perder, É o Paulo Souza pode ser... Como, se perder, o Antônio Mohamed. Os caras chegaram agora. Amanhã é um jogo mais para sentar, se divertir e curtir um grande jogo do que ficar preocupado em quem vai ganhar ou quem vai perder.
1: Boa, boa. Vamos fazer o seguinte então, o Pedro Marques, vamos chamar o Vitor Boni Bora. para as informações do outro lado do Atlético Mineiro, né? É isso aí, o Atlético
2: Mineiro do... é o turco, né, que já chegou e tá mandando bem demais no Campeonato Mineiro.
0: Vamos acompanhar as informações do Galo com o Vitor Boni. Neste final de semana tem Supercopa do Brasil. Atlético Mineiro e Flamengo duelam no domingo às 4 horas da tarde na Arena Pantanal, em Cuiabá, pelo Troféu Nacional. E o Galo, campeão brasileiro da Copa do Brasil, pode contar com um desfalque importante para o confronto diante do rubro-negro. O Meia Zarate deixou a partida do sábado passado contra o América Mineiro com dores na coxa. Desde então, o argentino vem realizando trabalhos localizados para acelerar a recuperação, segundo informações da rádio Itatiaia. O Meia não foi relacionado para o último jogo contra o Atlético Clube, vencido pelo Galo por 1x0. Caso não conte com o Zaratio, o técnico El Turco Mohamed tem os atacantes Savarino e Ademir como principais opções. O comandante do Atlético Mineiro disse que já tem na cabeça a equipe que vai a campo contra o Flamengo. Em entrevista coletiva, o lateral-direito Mariano falou sobre a preparação do Alvinegro para a primeira decisão da temporada.
6: Ah, a preparação está sendo muito boa, né? a gente está tá bem focado né? e sabemos da importância que é esse jogo. Né, por ser uma Supercopa, para muitos não é, não é bem visto, né, porque começou há pouco tempo, então, mas quando né, tem duas equipes grandes que, que, e a rivalidade que tem também, vão se enfrentar em uma final, é, aumenta né, a, a importância, aumenta né, o, o nível de concentração, então como eu falei, a gente está tá trabalhando bem durante esses dias, para que a gente possa chegar no, no dia dessa final aí e fazer o nosso, o nosso jogo, né? fazer o, o que a gente sabe de melhor, que é, que é jogar bem e mostrar para os nossos torcedores que vamos começar aí, se Deus permitir, com o pé direito com mais um título. O Atlético Mineiro treinou na manhã deste
0: sábado antes de viajar para Cuiabá e o embarque para a capital do Mato Grosso está marcado para a tarde de hoje. E todas as informações do Atlético Mineiro você segue acompanhando aqui na programação da Jovem Pan. Aí, portanto, as informações do
2: Galo com o nosso Vitor Boni. Amanhã tem decisão da Supercopa do Brasil, Flamengo e Atlético Mineiro. E você não perde nada no microfone da Jovem Pan, às 16 horas, lá em Cuiabá, na Arena Pantanal. Agora, portanto, nós vamos com as informações do Palmeiras, né? Verdão, que hoje tem o Santo André, às 4 horas, no Allianz Parque. Estaremos lá. Hein? Estaremos lá. José Manuel de Barros, que vai comandar a nave aqui na Jovem Pan. Você acompanha. Pelas ondas do rádio, no AM 620, FM 100,9, no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, o Palmeiras, que é o líder geral da competição, com 13 pontos. Tá tranquilão, acabou de retornar do Mundial de Clubes da FIFA, não precisou utilizar o time titular para derrotar a Ferroviária fora de casa por 2 a 0 na última rodada da competição. E agora o técnico Abel Ferreira monta o time para a rodada de hoje, sem dois jogadores, Gustavo Scarpa e Zé Rafael. Gustavo Scarpa com um estiramento na, no joelho esquerdo né e o Zé Rafael com um edema na coxa esquerda, estão fora da partida, ainda assim... O técnico português deve levar a campo uma escalação mais próxima daquela titular, porque esse vai ser o último jogo antes da final da Recopa, mais uma decisão em começo de temporada, a Recopa Sul-Americana, já na próxima quarta-feira em Curitiba, o primeiro jogo, Atlético Paranaense e Palmeiras. Então o Verdão vai ter esse jogo como uma forma de preparação, né? Já vai preparar o time no Campeonato Paulista hoje às 16 horas contra o Santo André. Na academia de futebol, no último treino, a última atividade, antes desse compromisso, ele, César Sampaio, ídolo do Verdão e auxiliar técnico, né, participa da comissão técnica do professor Tite, acompanhou os trabalhos né, do professor Abel Ferreira, está de olho em alguns atletas do Palmeiras, ele até deu uma declaração dizendo que isso é muito comum, natural que a comissão técnica do Tite, é claro, assiste muitos jogos, mas também uh, gosta de fazer essa preparação pré-jogo, acompanhar como que o técnico passa orientação aos seus atletas para que esses atletas possam desempenhar essas funções na seleção brasileira e aí muita gente suspeitou do Rafael Veiga, né? já que o Everton é jogador garantido já em todas as convocações do técnico Tite Rafael Veiga, portanto, pode ganhar chance na próxima convocação do técnico da seleção brasileira. Nós temos aqui também no Camisa 10 o Gabriel Menino, que anunciou a renovação de contrato com a equipe do Palmeiras e pediu desculpas por conta daquela curtida no, no posto do Chelsea, comemorando o Mundial de Clubes, nós temos aqui a publicação, abre aspas. Há cinco anos comecei a escrever uma história com a sociedade esportiva Palmeiras que não, imagi não imaginaria nem nos meus melhores sonhos. O que você gostaria de ser, onde gostaria de estar e principalmente como se comportaria aos seus 21 anos de idade? Ele faz a pergunta. Hoje me sinto realizado e honrado de poder renovar o meu contrato com o clube que se tornou minha segunda casa. Nas páginas dessa história que citei acima, nunca pensei chegar tão longe nos capítulos já escritos. Quase 100 partidas como profissional, quatro títulos e a honra de representar o meu clube em uma conquista olímpica pelo nosso país. Escreveu o Gabriel Menino aí nas redes sociais, assim como em qualquer livro da vida, carrego memórias as positivas das conquistas, da entrega e do amor e das derrotas também. Em algum momento dessas páginas, chorei, perdi e errei, como mais recentemente, quando de forma involuntária entristeci o torcedor palmeirense, peço perdão à minha alma palmeirense e farei de tudo para sempre estar no coração de vocês, marcado apenas pelos capítulos alegres e que no final de tudo, esse livro da história de um garoto sonhador seja de verdade e não um conto de fadas com erros, acertos e aprendizados. O verdadeiro significado da vida está aí, portanto, a declaração do Gabriel Menino. Aí ele ainda completa, né? Vamos juntos em busca dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, avante palestra, fecha aspas a declaração do Gabriel Mínio nas redes sociais desculpando com o torcedor do Palmeiras, pelo que eu tive assim de informação né internamente, ele buscou contatos com atletas mais experientes do grupo, buscou entender né, essa situação onde que ele errou, enfim porque já vem passando por um certo período de oscilação Caiu né, bastante, era jogador de seleção brasileira, agora é o terceiro reserva na lateral do Palmeiras, perde para o Mike e para o Marcos Rocha na disputa. tá aí, portanto, o Gabriel Menino, revelação do Palmeiras, cria da academia, se desculpando com o torcedor do Palmeiras depois daquele episódio lamentável né, nas
1: redes sociais. Chacon. O torcedor ficou injuriado, né digamos assim, com o, com o, o menino, né e, mas é um bom jogador. né é, e, e na, A gente não entendeu na... legal porque não esteve né, junto com a equipe nessa parte do, do Mundial, né? Então Sim. aí muita gente falou, ah, tá traindo o Palmeiras. Foi talvez involuntário mesmo, tem dessas também. O jogador é tão ser humano, de carne e osso, que nem eu e você, né? Então tá... o pessoal erra, é normal, Sim. né? E aí, o Palmeiras, Bruno Prado, o que, que esperar pra hoje? A equipe do Palmeiras enfrenta o Santo André, na teoria... Uma vitória mais tranquila, né? O Palmeiras, que tá bem ajeitado, hoje deve ter uma equipe mais próxima do titular, né, Pedro? Exato. Então, o Palmeiras, amplo favorito para hoje,
4: né, Bruno? Sim, faz um Campeonato Paulista muito bom, né? Até porque teve que acelerar um pouquinho a sua preparação por causa do Mundial. Palmeiras tá bem tranquilo, time próximo do titular, como o Pedro informou. Até porque jogou com reserva quarta, vai ter jogo com o Atlético Paranaense. E aí, sem o Scarpa, Zé Rafael. Na vaga do Zé Rafael, é um pouco mais aberto, porque não tem um reserva tão claro. Pode ser o Patrick, o Gabriel, pode ser o próprio Atuesta, mas que ainda não jogou bem. Quem tá jogando mais é o Jailson. Se fosse desempenho só, Jailson joga e o Danilo mais solto. E no lugar do Scarpa, imagino que é o Wesley que joga e aí acho que não tem
1: tanto mistério, não. É, mais tarde então temos duas partidas, né? Bom a gente falar também. Palmeiras então enfrentando a equipe do Santo André às 4 horas da tarde. A transmissão da Jovem Pan começa às 3, né? Pra você acompanhar Isso. no rádio, no YouTube, né? A M620, no YouTube Jovem Pan Esportes, né? E também tem o jogo do Corinthians, né? É. Fora de casa contra o Botafogo de Ribeirão Preto às 18h30, durante a programação da Jovem Pan. Informações do Santos, que tem clássico amanhã. Informações do Corinthians, que joga hoje. Todos os detalhes você confere, então fique ligado. Na programação Jovem Pan. Pedro Marques, vamos passar a régua? E antes de
2: passar a régua, claro. só um destaque, né? Aqui no Camisa 10 da Jovem Pan. Hoje o Dr. Sócrates completaria 68 anos verdade. de idade. E logo hoje, né, que temos Botafogo de Ribeirão é Preto verdade. e Corinthians, né? Uma grata é, coincidência. Ele foi revelado né? pelo Botafogo e fez aí muito sucesso com a camisa do Timão. É ídolo. Portanto, aqui a nossa homenagem ao Dr. Sócrates, meu G
1: caro Giovanni Chamá. Gigantesco, um dos maiores aí do futebol paulista, do Corinthians, então. Um dos grandes ídolos aí. No mínimo, top 3 ídolos do Corinthians na história, certamente. Grandes Vamos passar a história Bora. Ponto um abraço final. ao Bruno Prado. Isso aí. Eu. Valeu, junto, Bruno. Um abraço. Um abraço pra você, Pedrão.
2: E ponto final no Camisa 10. Tamo junto, Chacol.
1: Valeu. Junto. Até a próxima. Fique ligado. Camisa 10 volta segunda-feira. Mas, claro, a programação da Jovem Pan segue com tudo do esporte pra você. Até a próxima. Valeu.